La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Miércoles 13 de julio. Mi nombre es José del Valle. Qué lindo día para hablar de fútbol. Estamos llegando al ombligo de la semana. Aunque sabe que todos los días son lindos para hablar de este deporte que tanto nos apasiona. Arranquemos el podcast de hoy hablando de las Águilas del la América, que esta noche van a recibir al Toluca de Nacho Ambriz en la cancha del Estadio Azteca. A ver, antes de meternos en el partido, déjenme establecer lo siguiente. Para cualquier equipo mexicano, enfrentar al Chelsea, al Manchester City y al Real Madrid es un lujo. Ustedes saben que yo soy uno de los fieles defensores de que el fútbol de élite está en Europa. Para el futbolista mexicano, para los clubes mexicanos, siempre será interesante tener ese tipo de fogueos, ese tipo de competencias. Entiendo que son partidos amistosos, que se disputan en el verano, cuando los equipos europeos recién están arrancando su pretemporada. Entiendo que... Durante el primer tiempo ponen titulares y después en el entretiempo terminan cambiando la totalidad del equipo. Todos esos factores hay que tomarlos en cuenta. No hay un trofeo de por medio, no hay puntos de por medio. De igual manera, creo que es positivo enfrentar a esos equipos de las ligas europeas. Especialmente cuando hablamos de un Chelsea, el penúltimo campeón de la Champions. Cuando hablamos de el City, el vigente campeón de la Liga Premier y el Real Madrid, vigente campeón de la Champions y vigente campeón de la Liga de España el América va a tener la chance de enfrentar a esos gigantes europeos lamentablemente para el América estos lindos partidos llegan en un momento complicado de la temporada porque el América de aquí 13 de julio al 31 de julio va a disputar seis partidos, es decir, un partido cada tres días. Ese vía crucis, ese periplo del de América arranca esta noche en el Estadio Azteca enfrentando a Toluca. Este sábado 16 de julio el América en Las Vegas va a enfrentar al Chelsea. De allí el equipo azul crema se va a desplazar a Houston porque el miércoles 20 de julio va a enfrentar al Manchester City. Después tiene que viajar a la frontera de México y Estados Unidos, Tijuana, para enfrentar a los Cholos, partido correspondiente a la cuarta jornada de la apertura 2022. Después, el 26 de julio, que es un martes, en San Francisco, el América va a enfrentar al Real Madrid y de allí regresan a territorio mexicano porque el fin de semana del 31 de julio enfrentan al León por la quinta jornada del torneo Apertura 2022. Estos partidos amistosos que tiene el América, la verdad que le van a generar un inconveniente al Tan Ortiz porque hay muchos viajes, poco tiempo de trabajo y encima al América se le exige ganar, al América se le exige competir. Por eso, el partido de esta noche contra Toluca 
es clave. Para el América es necesario ganar. Claro, usted dirá, bueno, siempre es importante ganar. Correcto, estoy de acuerdo. Pero ojo, hoy más que nunca el América tiene que ganar. Porque si no saca la victoria, se van a empezar a encender las alarmas. Empezará la narrativa diciendo, tres partidos del torneo y el América todavía no gana. Porque recordemos que en el partido inaugural de este torneo, América empató con el Atlas. En la segunda jornada, perdió contra Rayados. No ganarle a Toluca sería arrancar el torneo de mala manera. Y después se vienen esos amistosos que ya le mencioné, contra el Chelsea, contra el Manchester City. Más allá de que son amistosos, si el América sigue ligando partidos sin ganar, si el América liga partidos sin ganar y encima no juega bien, empieza la crisis, empiezan a discutir al técnico, empiezan a discutir a los futbolistas, a la directiva. Por eso, si el América saca tres puntos contra Toluca, se quita presión, descomprime ese ambiente negativo y viene a Estados Unidos a disputar esa gira contra equipos de élite, pero con otra mentalidad, con otro aire y con más confianza. Por eso, reitero, el partido de esta noche contra Toluca es trascendental, fundamentalmente, para el Tan Ortiz. Ahora hablemos un poquito justamente del partido, de lo futbolístico. El América contra Rayados jugó muy bien, especialmente el primer tiempo. Un equipo que arrancó perdiendo sin merecerlo, un golazo de Estefan Medina. Pero que el América tuvo carácter, tuvo personalidad para venir desde atrás. Impuso condiciones, tuvo la pelota, fue agresivo, propuso, jugó en cancha contraria. El cabecita Rodríguez de inmediato tuvo un impacto porque era su debut. Y después de una muy buena jugada colectiva de Valdés, Sendejas, Viñas, aparece el delantero uruguayo para definir de gran manera. Sendejas termina marcando el 2 a 1. Lo de Sendejas me sigue gustando. Eh, es un futbolista que juega pegado a la banda. Pero si ustedes analizan esos dos goles contrarrayados, en ese gol del cabecita, es Sendejas el que aparece en la zona medular de la cancha, en el centro. Se interioriza, genera el espacio, le da la pelota a Viñas y ahí Viñas asiste al cabecita. Después, también en esa zona medular de la cancha, Sendejas hace una pequeña diagonal, se genera el espacio y potencia ese disparo de media y larga distancia. Así que la América en ataque con el cabecita lució mejor. Valdés no ha sido el Valdés de la temporada pasada. Tiene que pesar un poquito más. Tiene que terminar de mejor manera eh, las jugadas. El problema del América fue en defensa. Que en 8 minutos Rayados le termina sacando el partido. Y sí, hay que responsabilizar al Tan Ortiz. Porque Rayados encuentra el desequilibrio cuando ingresa. Rojas, Joao Rojas, lamentablemente el ecuatoriano se lesionó, estará ocho meses fuera, pero en ese tiempo que estuvo saludable, cuando ingresó a la cancha, le cambió la cara a Rayados, jugó por izquierda, por ahí generaron superioridad numérica y las Águilas no supieron cómo contrarrestar ese cambio de Bucetich, errores puntuales de la defensa, de Memo Choa, porque ese gol de Maxi Mesa a Memo Choa no se lo pueden marcar, a los centrales del América no les pueden ganar tan fácil, especialmente porque Maxi Mesa nunca se ha caracterizado por ser un gran goleador. El América tiene que entender que en 8 minutos no nada más se le puede escapar un partido como se le escapó el fin de semana. Se le puede escapar la liguilla, se le puede escapar un título. Con Néstor Araujo el América mejoró defensivamente, 
lamentablemente salió lesionado, tuvo una pequeña molestia muscular. Eh, dice nuestro compañero César Caballero que nada más fue un susto, que está en condiciones para jugar esta noche contra Toluca. Y después el América tendrá que seguir mejorando, tendrá que seguir evolucionando. Ojo, que hoy tiene un partido sumamente difícil, porque enfrente está un equipo que juega muy bien al fútbol, un equipo que está jugando con sed de revancha porque el pasado semestre de los Diablos fue muy malo, muy malo. Y este equipo lo reforzaron. Toluca fue, creo yo, el equipo que mejor se reforzó llevando futbolistas muy buenos. Empezando con Thiago Volpi en el arco. Thiago Volpi, un conocido del fútbol mexicano. La rompió con Querétaro. Hoy está de vuelta. Es un futbolista que en su momento... Hasta llegó a pelear por un puesto en la selección nacional de Brasil. Toluca contrató a Valver Huerta, defensa central chileno, que encima tiene un gran juego aéreo. De hecho, marcó un gol el fin de semana contra el Atlas. Leo Fernández sigue dando pasos hacia adelante. El uruguayo la rompe. Eh, Toluca contrató a Jan Meneses, a Fernando Navarro. Y encima, para ponerle la cerecita al pastel, llevó también al paraguayo Carlos González, que con Tigres... No pudo consolidarse, no pudo marcar la diferencia con el equipo del Piojo Herrera. Ese Toluca de Nacho Ambriz en 15 minutos le había metido 3 al Atlas. Es cierto, en la parte complementaria Toluca se desdibujó, Atlas mejoró y el vigente bicampeón del fútbol mexicano termina marcando dos goles y hasta estuvo a punto de sacarle el empate a los choriceros que llegaron a tener una ventaja de 3 goles. Este partido va a ser muy bueno porque vamos a ver dos equipos que van a salir a ganar, dos equipos que van a salir a asumir el rol protagónico. Va a ser una linda pelea por ver cuál de los dos termina ganando esa batalla de la posesión de la pelota en la mitad de la cancha, porque tanto Toluca y América se sienten muy cómodos con el balón en los pies. Tanto Toluca y América saben que la mejor manera de encontrar un resultado es potenciando a los futbolistas que tienen en el último tercio. Leo Fernández por Toluca... Cabecita Rodríguez por el América, Valdés por el América, Marcel Ruiz por Toluca, Carlos González contra Federico Viñas, un duelo de dos nueves. Y ahí está el debe del América. El América necesita un nueve que la meta. El Cabecita quedó claro que va a jugar recostado por izquierda. Me parece una muy buena decisión porque es la zona donde mejor puede potenciar sus virtudes. Partiendo desde la izquierda, Cabecita Rodríguez puede ser muy útil para marcar goles, pero también para generarle oportunidades de gol al 9. Y allí será imperioso que tanto Federico Viñas o Henry Martín, el que decida poner el tan Ortiz, que la metan. El fútbol es de goles y el América necesita un 9. Hoy recién se juega la tercera jornada para el América, pero hoy el América se juega algo más que tres puntos. Ganar significa finalmente sumar su primera victoria en el torneo, Significa ganar confianza, descomprimir presión y partir rumbo al Estados Unidos para la gira contra tres equipos de élite del fútbol europeo. Perder para el América significaría un pésimo arranque. Para el América significaría encender las alarmas, presión para el Tan Ortiz, presión para los refuerzos. Y después, ojo, porque si el América pierde hoy, se pueden empezar a encender las alarmas. Es demasiado prematuro, sí, pero en el América la exigencia es la máxima, es así y punto. 
Hacemos la pausa y seguimos hablando de fútbol aquí en Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle, arroba del Valle guión bajo ESPN, arroba del Valle guión bajo ESPN. Esa es mi cuenta en Twitter y en Instagram. Usted me puede escribir, mandarme sus comentarios, sus opiniones o también me puede sugerir temas y con mucho gusto los vamos a abordar en este espacio de Es Así y Punto. Es momento de hablar del fútbol mexicano en general, femenino, masculino, de la selección mayor y de las selecciones sub-23, sub-20, sub-17. Aquí vamos a hablar del fútbol mexicano en general, porque mis compañeros de ESPN en México han podido confirmar que se viene una limpia. Van a empezar a rodar eh, las cabezas porque después de un verano negro donde México ha consumado muchos fracasos, empezando por el equipo sub-20, que no pudo clasificar al Mundial Sub-20, que se va a disputar en Indonesia el próximo año, un papelón, un fracaso monumental de esa selección, porque había cuatro boletos, cuatro boletos, clasificó Estados Unidos, también lo hizo Honduras, Guatemala clasificó por segunda vez en su historia, y de manera histórica, por primera vez lo hizo República Dominicana. Sí, Honduras, Guatemala y República Dominicana van a estar en el Mundial Sub-20 y México lo va a ver por televisión. Pero lo que agudizó todavía más ese fracaso es que en ese premundial de la CONCACAF también estaban en juego dos boletos para los Juegos Olímpicos de París 2024 y esa selección mexicana también se quedó corta. A los Juegos Olímpicos de París, representando a la CONCACAF, van a ir Estados Unidos y República Dominicana. Para México, eso es un golpe muy, pero muy fuerte. Además, la selección femenina de fútbol también se quedó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. La selección femenina de fútbol también se quedó fuera del mundial que se va a disputar el próximo año. Así que desde donde se quiera ver. De cualquier óptica. Selección mayor. Mundiales. Juegos olímpicos. Selecciones inferiores. Lo de México ha sido desastroso. Un papelón. Y como ustedes saben. Históricamente cada vez que hay un fracaso. Cada vez que hay un traspié. No nada más en México. En cualquier lugar del planeta. Se hace la simple. Se hace la fácil. Terminan sacando a en teoría los responsables como va a ser en México porque mis compañeros de ESPN están reportando que Gerardo Torrado, el director general deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol va a ser cesado ojo eh, Gerardo Torrado su objetivo más importante es llevar a México al quinto partido y trascender en una copa del mundo, pero en los otros objetivos que se habían trazado, Torrado se ha quedado corto. Así que sin lugar a dudas, la figura de Torrado, un referente, un tipo conocido en el fútbol mexicano por lo que hizo como futbolista, 
y porque a día de hoy es la cara visible del fútbol de la gente de pantalón largo. Gerardo Torrado va a ser el principal damnificado. Junto con Torrado también estarían cesando a Ignacio Hierro. Nacho Hierro es el director deportivo de selecciones nacionales. A ver, y esto tiene sentido. La selección mayor no gana, no gusta, no convence. La selección sub-20 fuera de los Juegos Olímpicos de París y fuera del Mundial Sub-20 que se va a disputar en Indonesia. La selección femenina fuera de los Juegos Olímpicos y fuera del Mundial. Junto con los directivos de pantalón largo, también se irían entrenadores como Luis Pérez, quien fue el entrenador de esa selección sub-20 mexicana que fracasó en el premundial de la CONCACAF. También se iría Mónica Vergara, la entrenadora del equipo femenino que también no pudo lograr la meta en el premundial de la CONCACAF. Y además Javier Mier, el director de selecciones menores. Estas personas estarían perdiendo su trabajo. Estas personas son las que estarían pagando los platos rotos. A ver, yo no voy a defender ni a Torrado, ni a Hierro, ni a Mier, ni a Pérez, ni a la eh, señora Mónica Vergara. Seguramente tienen su cuota de responsabilidad. Es más, seguramente son los grandes responsables de estos fracasos puntuales. Si nada más nos enfocamos en este verano de 2022. Pero aquí... Hay que ir más allá. No va a cambiar absolutamente nada si lo único que hacen es echar a Torrado y poner a una persona en su lugar. No va a cambiar nada si lo único que hacen es cesar a Nacho Hierro y llevar a Pepito para que siga fungiendo como director deportivo de selecciones nacionales. No va a cambiar absolutamente nada si hoy echan a Javier Mier y el día de mañana llevan a cualquier persona a que sea la encargada de supervisar el trabajo que se hace con las selecciones menores. Luis Pérez fracasó, técnico joven, se quedó corto, lo echan y pondrán al siguiente en la lista. Y lo mismo pasa con Mónica Vergara. Aquí hay que cambiar las estructuras. Mientras nada más cambien los nombres y no el sistema, México seguirá deambulando en la mediocridad. Yo estaría mucho más tranquilo y creo que el aficionado mexicano también... Si además de César a Torrado, a Hierro, a Mier, a Pérez y a Vergara, los directivos del fútbol mexicano dijeran, a ver, a partir de hoy vamos a hacer un cambio, o mejor dicho, vamos a hacer cambios en plural, en la estructura de nuestro fútbol. Empecemos con reducir el número de extranjeros en la Liga MX. Para mí, el número de extranjeros tiene que ser máximo 7 en una plantilla, 7 en una plantilla profesional y en cancha, cinco extranjeros y en los extranjeros hay que incluir a los naturalizados perdóneme yo sé que la constitución dice una cosa pero para efectos de fútbol hay que darle más oportunidad al joven de casa al joven mexicano hace muchos años Joseph Blatter quiso implementar la regla 6 más 5 6 nativos en cancha más 5 extranjeros y para mí esa es la regla que debería de, ad de adoptar la Liga MX. Reitero, siete extranjeros en total en la plantilla, pero a la hora de jugar un partido, máximo cinco en cancha y dos en el banco de suplentes. La liguilla con dos equipos, un despropósito, un mamarracho. Yo estoy a favor de la liguilla. A mí la liguilla me gusta 
porque termina generando una linda competencia, porque eso eh, permite que muchos equipos que no tienen eh, altos presupuestos puedan pelear por un campeonato, puedan levantar un título. La liguilla me gusta porque además de fútbol le agrega eh, una dosis de agonía, de dramatismo, eh, mantiene al aficionado al borde de la silla porque se pueden dar volteretas espectaculares, porque el resultado en la ida puede condicionar lo que pasa en la vuelta, terminan siendo partidos sumamente emotivos y como bien lo definen en México, es la fiesta grande del fútbol mexicano. Yo estoy a favor de la liguilla, pero 12 de 18 es un despropósito. Eso realmente es fomentar la mediocridad. Eso es realmente decirle a un equipo, ganas cuatro partidos y podés ser campeón del fútbol mexicano. Tienen que regresar al sistema anterior. Reitero, entiendo, la liguilla es un negocio, el fútbol es un negocio, por eso no pido que haya que abol abolir las liguillas, pero por favor, regresen a 8. Y sería todavía mejor si la liguilla fuese nada más con los primeros cuatro clasificados. Sería fantástico porque obligaría a los equipos a no regalar absolutamente nada en la fase regular. Sé que lo que estoy pidiendo va en contra del negocio. Por eso nada más pido que regresen al sistema antiguo. Los primeros ocho van a la liguilla. El resto de equipos eliminados y sin chance de poder pelear por el torneo. Y de una vez y por todas, tienen que regresar los ascensos y descensos. La esencia del fútbol es clara. Hay que premiar al equipo que lo hace bien y hay que castigar al equipo que lo hace mal. Ese castigo económico, esa multa que paga el equipo que queda en último, una multa menor que paga el equipo que queda en penúltima división y el antepenúltimo. A ver, eso no es un, eso no es un castigo real. Eso no es un castigo deportivo. Es un castigo económico para los directivos. Pero en México hay que empezar a fomentar una competencia más férrea. Eh, la segunda división de cualquier país del mundo es un semillero le da la oportunidad al futbolista de competir, de luchar por un título, de tener el sueño de jugar en primera división, de esforzarse al máximo, porque sabe que el día de mañana hay una recompensa mayor. Y para el que está en primera división, le permite luchar, no relajarse, saber que si hace las cosas mal de manera individual y de manera colectiva, hay un castigo, que es jugar en una segunda división, donde las condiciones no son óptimas, donde no se viaja siempre en avión, donde el futbolista no se queda en hoteles de cinco estrellas, donde el sueldo no es el mismo que en primera, eh, donde las condiciones de entrenar, las canchas no son las mejores, eso también termina ayudando a que el futbolista crezca mentalmente para que se sepa reponer a la adversidad. Así que mientras México no haga eso, tres cosas muy sencillas, reducir el número de extranjeros, que la liguilla vuelva a ser de ocho, que regresen los ascensos y descensos al fútbol mexicano. Mientras no se cambie el sistema, mientras no haya cambios estructurales, no servirá de nada si hoy echan a Torrado y ponen al próximo en la lista. Al final de cuentas, los hombres marcan la diferencia, sí, pero lo que realmente te marca la diferencia es una estructura, un sistema, unas bases, un proyecto sólido a corto, mediano y largo plazo. México, de una vez y por todas, tiene que entender que hay que cambiar las estructuras. De lo contrario, este verano negro 
que acabamos de vivir, seguramente lo volveremos a ver en años venideros, donde México seguirá acumulando fracasos, acumulando tristezas y el aficionado mexicano seguirá con ganas de ver a sus selecciones compitiendo en los grandes torneos y compitiendo por títulos. Es así y punto. Hacemos la pausa y regresamos para abrochar el podcast de hoy. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe o no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcast, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Es momento de hablar del Barcelona y del Real Madrid. Dos equipos que están tomando caminos diametralmente opuestos. El Barcelona... Un equipo que tiene la necesidad de competir, que viene de completar un año desastroso. Uno de los peores años en la historia del Barcelona, porque tuvo la oportunidad de disputar la Liga, la Copa del Rey, la Supercopa, la Champions. Y encima jugó también la UEFA Europa League. Por primera vez en un año, el Barcelona tuvo la posibilidad de jugar cinco torneos y no ganó ninguno. Es cierto, Xavi Hernández llegó cuando el barco estaba a la mitad del camino. Le costó imprimir una idea, finalmente lo hizo. El equipo con Xavi Hernández mejoró. De igual manera fracasó en Copa del Rey, fracasó en la Supercopa, en la Liga ni siquiera compitió, en la Champions hizo un papelón siendo eliminado en fase de grupos y encima fue a la UEFA Europa League un torneo de segundo nivel y no pudo eliminar al Eintracht de Frankfurt. El Barcelona necesita competir y para eso necesita reforzarse. Pero el Barcelona, a diferencia de otros Barcelonas del pasado, hoy está invirtiendo en el hoy, en el presente y no está tan preocupado en el futuro. El Barcelona sigue buscando a Robert Lewandowski, que tiene 33 años y que en agosto va a cumplir 34 Claramente, el polaco llega a resolver los problemas del hoy, pero no va a resolver los problemas del mañana. Lewandowski, un gran futbolista, un tipo que te da un salto de calidad, un delantero que te marca entre 25 y 40 goles por temporada, por supuesto que al Barcelona lo acerca en la disputa de los títulos. Aspilicueta, 32 años. El Barcelona lo sigue buscando, cerraría el acuerdo por 8 millones de euros, Siguen las tratativas, las negociaciones, un muy buen eh, defensa central que también puede jugar como lateral o como carrilero. El Barcelona también busca a Marcos Alonso, 31 años, otro futbolista que bajo ningún parámetro lo podemos considerar joven. Claramente, el Barcelona ha trazado la hoja de ruta y ha dicho, necesitamos más experiencia para que acompañen a los Gaby, a los Pedri, a los Ferran Torres, a los Ansu Fati. El Barcelona se está reforzando con futbolistas que son certezas para hoy, pero que el día de mañana no sabemos si van a terminar de resolver algunos problemas del conjunto culé. El Madrid está haciendo lo contrario. Hoy el Madrid no nada más invierte en el presente, el Madrid invierte en el futuro. 
Fíjense cómo Florentino Pérez ya tiene proyectado al Real Madrid de los próximos mínimo cuatro años o máximo de los próximos seis años. Tibu Courtois tiene 30 años para un guardameta. Esa es una edad joven porque los arqueros son los más longevos. Un guardameta puede jugar en la élite hasta los 38, 40 años o quizás más como le ocurrió a Edwin Van der Sar que a los 43 años seguía atajando de gran manera en el Manchester United. El Madrid este verano fichó a Rudiger, 29 años, y lo fichó hasta el año 2026. Cuatro años en la élite a Rudiger le alcanza. Un buen fichaje porque el de Rudiger me parece que lo podemos comparar con un fichaje como el de Aspilicueta, como el de Marcos Alonso, futbolistas que te resuelven problemas de hoy. Igual, Rudiger es mucho más que Aspilicueta y mucho más que Marcos Alonso. Rudiger ha jugado en la élite, es titular en la selección nacional de Alemania. Además, tiene una gran virtud, es muy rápido. Y los centrales que juegan en el Madrid tienen que ser rápidos porque es un equipo que defiende lejos de la portería de Courtois. Eh, los centrales del Madrid siempre defienden 40 metros lejos del arco de su guardameta. El Madrid, a diferencia del Barcelona, se ha enfocado en renovar a sus jóvenes activos y los fichajes que ha hecho, salvo el de Rudiger, son todos futbolistas jóvenes, con buen presente, pero la apuesta es que el día de mañana sean todavía mejor y se conviertan en referentes del equipo. Militao tiene nada más 24 años, ya tiene varias temporadas con el Real Madrid, se ha consolidado y lo acaban de renovar, le extendieron el contrato hasta el año 2028. David Álava, que esta temporada será su segunda con el conjunto merengue, tiene 30 años y tiene contrato hasta el 2026. Por lo menos, de aquí al 2026, la zona defensiva está asegurada, con Rudiger, con Militao, con Álava. Después sí, el Madrid tendrá que buscar un lateral, un lateral especialmente por derecha para que sea el relevo de Carvajal. Mendy es un futbolista joven todavía que puede seguir evolucionando. Lo mejor del Real Madrid está en la mitad de la cancha. Un medio campo que puede jugar en el conjunto merengue por los próximos 10 años. Porque Valverde nada más tiene 23 años. Porque Chuamení, el gran fichaje del Madrid para esta temporada, por el cual se gastaron 80 millones de euros, tiene 22 años. Y Camavinga tiene nada más 19 años. Esa es la apuesta del Real Madrid. Apostar por los jóvenes, renovar a los jóvenes para que sigan evolucionando y para hacer esa transición de Casemiro, Modric y Cross a Valverde, Chuamení y Camavinga. Claramente Federico Valverde ya está para ser titular. Chuamení le va a permitir a Casemiro tomarse un respiro, oxigenar al brasileño, porque en esa posición el Madrid no tenía un recambio natural para Casemiro. Y Camavinga, cuando ingresó de cambio, revolucionó el equipo, fue un futbolista que entraba y cambiaba la dinámica de un partido. Y ahora esta temporada me parece que Ancelotti le va a dar todavía más protagonismo. Arriba, el Madrid también tiene aseguradas las alas, los extremos. Porque Rodrigo y Vinicius, ambos con 21 años, acaban de renovar una extensión de contrato. Rodrigo firmó hasta el año 2028, Vinicius firmó hasta el año 2027. El Madrid apuesta por el hoy y por el futuro. El Barcelona apuesta por el hoy. Esa es la gran diferencia. Y aquí no es que un equipo esté haciendo mejor las cosas que el otro. El Barcelona tiene la necesidad de competir hoy. Un equipo tan grande como el Barcelona 
no se puede permitir seguir navegando en la mediocridad, no puede seguir jugando la UEFA Europa League, no puede despedirse de la liga en febrero, no puede ser eliminado de la Copa del Rey por el Athletic de Bilbao, no puede pasar pena como lo hizo ante el Real Madrid en la Supercopa de España. El Barcelona necesitaba reforzarse hoy y por eso entiendo las contrataciones que ha hecho John Laporta, que esta semana va a presentar a Dembélé, que ha renovado hasta el 2024, y lo más importante, en esa posición también fichó a Rafinha. El brasileño tiene nada más 25 años. Marcelo Bielsa lo potenció. Es parte de la selección brasileña de fútbol y seguramente va a ser un refuerzo clave. Con Dembélé, con Rafinha, con Ferran Torres, con Ansu Fati, el ataque del Barça empieza a tomar forma. Con Abumeyán, que también es parte de la plantilla. Falta la cereza en el pastel. Y esa cereza es el polaco Robert Lewandowski, se vienen días clave, el sábado el Bayern Múnich presenta a la plantilla en una ceremonia que hacen todos los años donde abren las puertas de las instalaciones para que el aficionado vaya y conviva con los futbolistas que van a vestir la camiseta del equipo por la próxima temporada, el lunes el Bayern Múnich viaja a Estados Unidos para jugar partidos amistosos, la idea del Barcelona es que antes del sábado las negociaciones lleguen a buen puerto y que Lewandowski pueda firmar por el FC Barcelona. Este año, el Barcelona, si termina concretando los fichajes de Lewandowski, Marcos Alonso y Aspilicueta, más las contrataciones que ya hizo con Rafinha, con Dembélé, con Christiansen, este Barcelona puede pelear por la Liga. Por la Champions no creo que le alcance todavía, porque los favoritos, Manchester City, se ha hecho más fuerte con las llegadas de Haaland, de... Julián Álvarez y de Calvin Phillips. El Bayern Múnich va a ser un equipo muy fuerte. Llegó Sadio Mané. Quieren a Harry Kane si se va Lewandowski. Entonces los favoritos estarán ahí. No nos podemos olvidar del Paris Saint Germain. Que este año Messi, Neymar van a tener sed de revancha. Mbappé que le dieron las llaves del club. Va a querer demostrar por qué se quedó en el conjunto parisino. Y el Real Madrid es un animal de competencia. En Champions siempre está en las rondas finales, por eso al Barcelona no creo que le alcance para la Champions, pero con Xavi Hernández que es un buen entrenador, con esta plantilla le puede alcanzar para por lo menos ser protagonista en el evento más importante del fútbol europeo, así están trazados los caminos, Real Madrid proyecta al equipo de cara al futuro, el Barcelona quiere quitarse el hambre de hoy, es así y punto ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Nos reencontramos mañana aquí en Es Así y Punto para seguir hablando de fútbol. Que tengan un lindo miércoles y mañana jueves lo hacemos de nuevo. Es Así y Punto.